0: Bună dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 13 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Economia Republicii Moldova traversează una dintre cele mai complicate perioade. Războiul din țara vecină, Ucraina, dar și prețurile mari la energie pun presiune pe economia națională. Autoritățile încearcă să ofere programe de sprijin pentru oamenii de afaceri și să le dezvolte pe cele existente. Acestea și alte teme într-un interviu cu ministrul economiei, Sergio Gaibu. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ministrul economiei, Sergiu Caibu, care susține că Republica Moldova înregistrează o inflație mai mare decât în Ucraina, din cauza că este o țară mică, dependentă puternic de resurse energetice. Virginia l a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care sunt cele mai afectate sectoare ale economiei naționale în condițiile crizei regionale actuale și la ce se poate aștepta Republica Moldova în acest an
0: este important de a pune în context datele și evoluțiile care sunt la momentul actual, fiindcă, practic, în toată lumea deja accentul trece treptat de pe procesul inflaționist, care a fost o problemă fundamentală în perioada anterioară, spre faptul că se așteaptă o încetinire a creșterii economice, iar pe unii regiuni chiar stagnare sau scădere. Spre exemplu, au fost actualizate prognozele în Statele Unite și deja este coborât creșterea economică doar la 0,2% și pentru anul acesta și pentru anul viitor. De asemenea, sunt revizuite în scădere creșterea economică și în Uniunea Europeană și multe alte țări și de deja creșterea economică devine tot mai des un subiect de discuție și la nivel internațional, între experți la nivel internațional, prognozele care se fac la acest capitol și același lucru este și în Republica Moldova. Noi deja vedeam lucrul acesta încă în perioadele anterioare și atunci când am făcut și prognozele împreună cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv în calculul ce privește bugetul pentru anul viitor. Din păcate evoluțiile sunt și mai negative după ce a fost pregătit acea prognoză. Ne așteptăm la a potențialul o scădere economică. Lucrul acesta este determinat și de un an excepțional agricola care a avut loc în 2021, cu o roadă foarte bună, ceea ce a ajutat, de fapt, și economia națională în perioada toamnei și prima jumătate anul acesta, dar deja având în vedere rezultatele agricole ale anului acesta, noi, din păcate, o economie care depinde foarte mult de agricultură și inclusiv industria alimentară depinde de rezultatele agricole ale anului agricol. Noi, deci la acest capitol, se așteaptă o, o, o varicare scăderi față de anul precedent. Cu toate acestea, se atestă și unele sectoare în care există anumite creșteri, în pofida a scăderii de din trimestrul 2, fiindcă în trimestrul 1 am avut într-adevăr o creștere de un punct procentual care se baza inclusiv pe o parte din roada anului precedent. În trimestrul 2 s-a înregistrat minus 0,39 puncte procentuale, dar în acest mix de evoluții, spre exemplu, domeniul electronic a avut o creștere de 70% în luna iulie, spre de alte sectoare. de deci, ce evoluții sunt foarte variate. Unele sectoare ale producției alimentare au fost în continuare în creștere, ca de exemplu cea uleiului, dar sunt sectoare în care au înregistrat și tendințe negative. Una din ele fiind și sectorul energetic, fiindcă industriile și cetățenii au și o tendință de economie în condițiile tarifului respectiv. Tocmai de ce ele de asemenea au un impact negativ asupra produsului în brut, dar de fapt, trebuie să tindem cu toții spre o economie mai, mai mare. În același timp, în ceea ce privește evoluția prețurilor, fiindcă este obicei un subiect des discutat, se mai face comparație și cu Ucraina, decât în război pot spune sau poți declara orice, orice informație, dar și nu este aplicabil la economiile standarde, dar ultimele evoluții, deci pe ultimele 8 luni, s-a testat că inflația practic în Ucraina este doar cu trei și 4 puncte procentuale mai reduse față de inflație din Republica Moldova pe primele opt luni ale anului acesta. Acest decalaj, de fapt, ar fi și mai mic dacă nu erau evoluțiile prețurilor la resurse energetice, fiindcă inflația în Republica Moldova a fost influențată la patru puncte procentuale în aceeași perioadă, datorită tarifilor la resurse energetice. Dacă excludem acest factor, de fapt, inflația în Republica Moldova ar fi fost mai mică chiar decât în Ucraina. Evident, sunt produse ca care sunt mai ieftine în Republica Moldova, sunt produse care sunt mai, mai scumpie ca în Ucraina. Unii exploatează lucrul acesta și le prezintă cei care au, sunt în opoziție, prezintă doar pe cele care sunt mai scumpe, dar situația este mixtă. În același timp, procesul inflaționist a avut loc mai rapid în Republica Moldova, fiindcă era, este o țară micuță. Schimbările se produc mult mai repede într-o țară care are dimensiuni mai mari, stocuri mai mari, respectiv lucrul acesta se produce mai lent. Și, de fapt, evoluția inflației a arătat lucrul acesta, fiindcă la noi s-a produs creșterea aceasta mai rapid, dar acum procesul inflaționist în Ucraina ajunge din urmă sau chiar întrece pe locuri pe cel din Republica Moldova. Nu înseamnă că situația este bună, toți trebuie să lucrăm la acest capitol. Guvernul a făcut o serie de măsuri în ceea ce privește reducerea posibilităților de speculație prin lărgirea numărului de produse social importante. Aceasta, într-adevăr, a jucat un rol în special în primăvară. Continuăm să analizăm și situația cu prețurile împreună cu ceilalți membri ai guvernului, rezervele fiindcă este foarte important ca să fie asigurat în primul rând disponibilitatea produselor și acolo unde este, are sens de intervenit, desigur că guvernul intervine.
2: Rămânem tot la inflație și vorbim despre o inflație record de fapt în acest an. Spuneați anterior că principala cauză este dependența Republicii Moldova de resursele externe și mai spuneați că autoritățile încearcă să intervină pentru a preveni speculațiile și creșterea nejustificată a prețurilor. Cum contracarează statul astfel
0: de fenomene? Da, după cum v-am spus, există un comitet care lucrează încă din toamna anul trecut în ceea ce privește monitorizarea prețurilor și au fost poate o serie de măsuri în ceea ce privește limitarea accesului sau facilitarea accesului, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, în perioada februarie, martie, aprilie, au fost distorsiuni în ceea ce privește aprofizionarea, tocmai de ce noi am facilitat documentația de import sau uh, și la export, la fel să ajutăm și agenții economici uh, în ceea ce privește uh, pachetul de documente necesare pentru a face tranzacțiile transfrontaliere. Am facilitat însă și uh, împreună cu ceilalți membri guvernului a mecanismului de uh, traversarea frontierei, unde era posibil și unde era cazul. S-a lucrat constant la acest capitol și cu partea română prin limitarea dausului comercial a fost descurajată menținerea sau formarea de stocuri în scopuri speculative, astfel încât aceste obiective deveneau inutile. Că oricum trebuia să păstreze același preț pe care îl forma față de cel de achiziție. Serviciul fiscal a făcut o serie de verificări la acest capitol au și amendat agenții economice care nu s-au conformat cu astfel de cu respective. Evident că lucru acesta nu poate opri lanțul de inflaționist la nivel internațional care are loc fiindcă. În toate țările s-a înregistrat o inflație record, chiar și pentru unele țări în ultimii 30-40 de ani. Evident, pentru comparație, în Moldova a fost afectată foarte mult anume datorită preților la resursele energetice. Noi suntem unica țară în regiune care depindem și masiv din singur tip de resurse energetică, dar și un singur furnizor. Și în condițiile în care 30 de ani nu s-a făcut nimic, acum guvernul pune tot efortul ca să asigure diversificare și chiar să implementeze mecanisme de uh, aprovizionare alternativă. Iarăși față de Ucraina, pentru comparație, ultimele 8 luni prețul la gazul natural în Moldova a crescut cu 154%, iar în Ucraina a rămas la același preț. De ce? Fiindcă Ucraina are cel puțin 70% proprii aprovizionare de gaz natural în vestul Ucrainei. La energie electrică aceeași situație, la noi tarifele au crescut cu 60%, aproape 60%. În Ucraina a rămas la același nivel, ei au stații atomice, au hidrocentrale, au iarăși propriile resurse energie care le utilizează pentru a produce energie, uh, energie electrică. Este mult mai simplu de menținut un astfel de tarif stabil. La fel s-a întâmplat și în alte țări, unde în special există uh, energie atomică, încă energie atomică, costurile operaționale, cele investiționale sunt foarte mari, dar costurile operaționale sunt unele cele mai joase, respectiv în situații de criză îți permite ca să păstreze același preț, ca și până la, până la criză. De asemenea, s-a ajutat foarte mult și acesta e unul din factorii cheie care se aplică și de țările dezvoltate, se ajută foarte mult însăși populație. Pachetul social care a fost alocat către populație a fost fără precedent Republica Moldova și bugetul a fost masiv orientat spre susținerea cetățenilor. La fel se face și anul acesta și pachetul social este chiar mai mare decât în anul precedent, când înțelegem că dificultățile nu au contenit ele continuă, din păcate, în regiune este în continuare război, vedem ce se întâmplă, mai curând se întețește această, această confruntare militară. Ceea ce anterior se considera că e posibil va, se va finaliza, într-un termen relativ scurt, se vede cu toții și cu experții când discutăm, din păcate, acest conflict este de durată și efectele care le produce acest conflict sunt irreversibile. Acum se, fac, se produc schimbări significative și la nivel internațional în ceea ce privește prioritățile. Uh, inclusiv economice, investiționale, se reașează industriile și noi ca țară de semne trebuie să ne ajustăm la aceste noi realități. Dacă nu reușim să facem lucru acesta, noi vom avea doar de pierdut. De ce este important să fie analizate toate oportunitățile care se întâmplă, să ajustăm economia și uh, modul de operare în așa fel încât să diminuăm impact, impactul negativ și să beneficiem de pe cele oportunități noi care apar.
2: Ambasadorii Uniunii Europene și ai Statelor Unite spuneau recent în cadrul celui mai mare eveniment economic al anului Moldova Business Week 2022 că reformarea justiției și eliminarea corupției sunt factori primordiali în atragerea investițiilor în Republica Moldova și îmbunătățirea mediului de afaceri. Dumneavoastră, cum vedeți climatul investițional din Republica Moldova? Cât de sigur și de oportun este pentru investitori acum să-și direcționeze capitalul spre economia Republicii Moldova?
0: Este corect. Tocmai de ce și guvernul este, are o direcție strategică de dezvoltare prin reformarea sistemului judecătoresc. Este un element care ar ajuta la pedepsirea corupției. Eu aș merge un pic mai departe, pe lângă faptul că nu toleranța corupției și respectiv trebuie să fie pedepsit cei care generează corupție. Aș merge un pic mai departe și aș spune că trebuie să organizăm și procese care nu necesită corupție. În special dacă vorbim de mica corupție, în multe situații, acestea sunt determinate și de procesele care sunt organizate. La acest capitol este foarte mult de lucru. Noi am pornit câteva proiecte în direcția respectivă. Unul este, iarăși, ca o componentă a programului elaborat împreună cu Banca Mondială. Este vorba de digitalizarea și electronizarea deliberării unei serii de autorizații. Scopul este să cuprindem circa 27 de certificări și autorizații Vom lucra intens la acest capitol cu domnul viceprim-ministru, domnul Turcanu. Anterior acestui program a fost critica, în termeni foarte scurt să aprobăm pachetul de digitalizare 1.0, care a făcut schimbări la 28 de acte normative și care, de fapt, a deschis, a deblocat posibilitatea de utilizării unui spectru larg de mecanisme și instrumente digitale, tehnice, pentru ca să, să facă reinginirea proceselor și digitalizarea proceselor. Și din acel moment, domnul Turcan a implementat deja o serie de soluții, inclusiv și prin, pentru consulate, cu acces la distanță, anumite rapoarte care sunt la distanță, dar și pentru criză, dacă e vorba de anumite certificate, de exemplu de la testul COVID, cei care trebuie să fi, pot fi completate la distanță. Deci lucrul acesta a fost posibil, inclusiv, sau chiar în mare parte, datorită acest pachetul digitalizare.
2: În perică reprezentanții guvernării îndeamnă cetățenii din Republica Moldova aflați peste hotare să revină acasă pentru a munci și a investi aici. Care sunt acțiunile statului prin care ar putea fi convins acești cetățeni să revină acasă?
0: În primul rând, programele de susținere practic tot guvernul lucrează în direcția respectivă și prin aceea că vrem să facem o justiție mai corectă. Și prin digitalizare, prin modernizarea infrastructurii, au fost inițiate programe noi în ceea ce privește reconstrucția drumurilor, poduri noi, puncte de vamale noi, dar și un mediu pentru afaceri, pentru a face o investiție acasă cu programe pe care le dezvoltă guvernul și noi, de asemenea, Ministerul Economiei prin intermediul Organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului.
1: Sergiu Caibu, ministru al economiei, intervievată de Virginia Nica. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.